0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Los ecos de las luchas en Oriente Medio están llegando a tierras estadounidenses de maneras muy singulares. En varias ciudades se registran manifestaciones en solidaridad con los palestinos que repudian la opresión colonial israelí y llaman a la revolución socialista. Mientras tanto, un senador republicano pide oficialmente que se expulsa a los extranjeros que hayan apoyado públicamente al grupo Hamas, que protagonizó el ataque por tierra y aire sobre territorio israelí que ha desencadenado la guerra. Y el secretario de Defensa estadounidense anuncia que se dispone a reforzar la presencia en la zona en conflicto con 2.000 tropas. Y ahora, entremos en materia. El 12 de octubre, las concentraciones pro-Palestina del llamado Día de la Resistencia se extendieron por todo Estados Unidos. Esa misma noche, un grupo de activistas del sur de Los Ángeles organizó una protesta en solidaridad con los palestinos. Dos días después, cuando los manifestantes volvieron a concentrarse cerca del consulado israelí, su número ascendía a miles de personas. En cierto momento incluso cerraron las rampas de entrada y salida a la autopista. En la protesta, los activistas equipararon la difícil situación de los palestinos a la de los pueblos indígenas. Calificaron los asentamientos israelíes en la Franja de Gaza de «ocupación impregnada de racismo». ...y culparon a los judíos capitalistas y a los europeos blancos de la pérdida de las tierras indígenas. Luego llamaron a la Revolución Socialista y uno de los oradores del acto gritó lo siguiente. Toda resistencia a la ocupación colonial está justificada. Los manifestantes corearon... ...de Palestina a México los muros fronterizos tienen que desaparecer y... ...del río al mar Palestina será libre, entre otros lemas. Culparon al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu... ...de los niños muertos en los ataques de represalia contra Palestina y repudiaron el sionismo equiparándolo al apartheid sudafricano, al fascismo y al nazismo. La protesta la organizaron la Unión del Barrio, la Asociación de Educadores de la Raza y otros tantos grupos activistas de izquierda. A todos estos grupos se los reconoce por su apoyo incondicional a la teoría crítica de la raza o CRT y al programa de estudios étnicos que ha impuesto el Estado. Julia Wallace, del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios o SEIU, Habló en contra del sionismo y pidió que se les retire los fondos a la policía porque son los ejecutores del capitalismo. Y añadió que también habría que expulsarlos del sindicato. Otro orador convocó una protesta frente a la comisaría del sur de Los Ángeles para el 22 de octubre. Le dijo a los cerca de 30 simpatizantes que se dieron cita para escucharle lo siguiente: Tomemos la comisaría. Mientras tanto, una encuesta de Reuters Ipsos del 16 de octubre muestra que la mayoría de los estadounidenses consideran a jamás una organización terrorista, mientras que ven a Israel con buenos ojos. Una encuesta de Rasmussen del 13 de octubre reveló que la mayoría de los votantes estadounidenses culpan a los palestinos del conflicto y están de acuerdo con los llamamientos a la erradicación de Hamas. El 15 de octubre también tuvo lugar una manifestación en apoyo de Israel en Los Ángeles a la que acudieron miles de personas. El apoyo a Israel. Rick Grenell, el ex embajador de Estados Unidos en Alemania, que también fue director interino de Inteligencia Nacional en la administración de Trump, condenó los recientes ataques contra civiles israelíes. Afirmó en Twitter el 13 de octubre que los socialistas demócratas de América y los grupos estudiantiles que apoyan a Hamas son una amenaza real para Estados Unidos. Escribió, votar a los demócratas que apoyan a socialistas como los socialistas democráticos de América y las políticas de las ciudades santuario provocará sin duda que entren libremente en nuestro país personas que no han sido investigadas por los servicios de inmigración de Estados Unidos. Debemos tener leyes que nos protejan contra las personas que entran en Estados Unidos y apoyan a terroristas como jamás. Michael Schellenberger, escritor y activista político afincado en San Francisco, cofundador de la Coalición por la Paz de California y otros tantos grupos, condenó los atentados terroristas contra el pueblo israelí. Escribió lo siguiente. Condenamos sin reservas las atrocidades perpetradas por Hamas y apoyamos el derecho de Israel a defenderse y proteger a sus ciudadanos. Los relatos y las imágenes del ataque sacuden la conciencia. Nada en la tierra podría justificar tales crímenes. Repudiamos a quienes desde la izquierda radical han defendido las acciones de los terroristas de Hamas. El escritor afirmó que defendía el derecho a existir de Israel y su derecho a defenderse. También le pidió a Israel y a quienes le apoyan, incluido Estados Unidos, que en su respuesta al ataque de Hamas, respeten el derecho internacional en general y la Convención de Ginebra en particular. Eso significa hacer todo lo posible para evitar matar o herir a civiles en la Franja de Gaza. Según él, Kelly Schoenkoske, investigadora independiente y defensora de la educación y crítica con la teoría crítica de la raza que se enseña en las aulas de Estados como California, denunció las protestas que están alimentando este tipo de ideologías. Dijo, estamos viendo protestas en los campos universitarios de todo el país en apoyo de Palestina. Pero esta cuestión no solo reside en nuestros campus universitarios, sino también en el sector de las escuelas K-12, especialmente dentro de los estudios étnicos. La investigadora especificó que el plan de estudios étnicos impuesto por el Estado en California está lleno de ideología radical, y añadió. Los mismos activistas que exigen escuelas seguras promueven contenidos antisemitas de estudios étnicos para descolonizar la educación y promover la conciencia crítica y la formación en el neomarxismo. Tenemos que desfinanciar totalmente el antisemitismo en las escuelas. Deborah Filman, ex profesora y analista educativa de origen judío y residente en Carolina del Norte, declaró al Epoch Times que las escuelas de California están enseñando mentiras como información histórica en sus programas de estudios étnicos y dijo lo siguiente. Filman asegura que están valiéndose de la justicia social para legitimar la matanza gratuita de civiles inocentes, así lo dijo y añadió. Del río al mar, Palestina será libre, es un lema de jamás que significa... Todos los judíos tienen que desaparecer. La erradicación de Israel. La analista subrayó que los manifestantes pro-palestinos no están abogando por una solución de convivencia entre dos estados. Sencillamente apoyan a Hamas cuando corean esas palabras. Y agregó, es literalmente un crimen de guerra. Todo lo que hizo Hamas. Incluso empleó a su propia gente como escudos humanos. El colonizador y el oprimido. Tammy Rosman Benjamin, cofundadora y directora de la iniciativa AMCHA, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra el antisemitismo, declaró al Epoch Times que los defensores de los estudios étnicos han utilizado el conflicto palestino-israelí como una forma de golpear esencialmente a sus enemigos políticos y que los manifestantes propalestinos están utilizando los principios de la teoría crítica de la raza para enmarcar el conflicto palestino-israelí en términos de colonizador y oprimido. Dijo, se trata del concepto binario de opresor y oprimido, que es el núcleo de los estudios étnicos y que han ampliado para hablar de política y de política internacional. En este caso, su agenda política coincide con la agenda política de Hamas, que es destruir Israel. Rosman Benjamin puntualizó que Hamas no habla de colonialismo, sino de guerra santa, de la yihad y pide la limpieza étnica de los judíos de lo que considera tierras musulmanas. Señaló que las recientes decapitaciones de bebés, violaciones, secuestros y masacres representan el peor y mayor número de atrocidades cometidas contra los judíos desde el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Subrayó que para los judíos algo así no tienen realidad precedentes desde hace dos generaciones. La iniciativa AMCHA, que investiga las actividades antisemitas en los campos de toda Estados Unidos, emitió un comunicado en el que se mostraba, Conmocionada y horrorizada por la espantosa masacre de más de 900 israelíes, niños, madres, abuelas, padres y familias enteras, cientos de ellos abatidos a tiros en un festival de música. Se ha informado de violaciones y torturas, dijo, y se calcula que a más de 100 israelíes han sido secuestrados, entre ellos niños, ancianos, un superviviente del holocausto, mujeres jóvenes, adolescentes y familias. Rosman Benjamin, también afirmó que la comunidad judía de Estados Unidos se dispone a recibir a más manifestantes pro-palestinos en decenas de campos universitarios que expresan su apoyo a esta campaña genocida, así lo dijo. El Comité Universitario de Solidaridad con Palestina de Harvard y más de 30 grupos de estudiantes firmaron recientemente una declaración. Argumentan que el régimen de apartheid de Israel es el único culpable. Sin embargo, tras la reacción pública, al menos cinco organizaciones que firmaron la carta le retiraron su apoyo. Se echaron atrás. En la Universidad de California Santa Cruz, el Departamento de Estudios Étnicos y Críticos de la Raza, que estudia la llamada interseccionalidad racial en el contexto del poder, emitió una declaración el 11 de octubre en apoyo del pueblo palestino. Declaró lo siguiente. En este momento en el que lloramos las vidas perdidas, tememos que se pierdan muchas más y si somos testigos de cómo Israel vuelve a tomar represalias contra una población palestina atrapada en Gaza. Queremos subrayar la necesidad de un análisis. Lo que estamos presenciando debe entenderse en el contexto de 75 años de desplazamiento colonial, ocupación militar y segregación. Pero, al igual que en el pasado, la cobertura mediática racializada deshumaniza a los palestinos, deslegitimando sus aspiraciones de liberarse del militarismo, el dominio colonial y el encarcelamiento. El departamento afirma que el mundo está siendo testigo de la circulación de tecnologías que se están convirtiendo en armas contra los palestinos en primer lugar, y, posteriormente, contra nuestras poblaciones más vulnerables en Estados Unidos, en nuestras fronteras y a nivel mundial. Y cita esto como la razón por la que defiende que se cree un estado crítico del sionismo. La universidad ha recibido el rechazo de al menos siete profesores, entre ellos el marido de Rosman Benjamin, Ilan Benjamin, profesor de química. El 4 de octubre, el grupo de docentes le enviaba una carta a la rectora de la universidad, para expresarle su grave preocupación por la conferencia inaugural del Instituto para el Estudio Crítico del Sionismo, que se celebró los días 13 y 14 de octubre. Es algo que condena a la comunidad judía por su contenido y objetivos profundamente ofensivos y antisemitas. La carta se centra en el hecho de que la conferencia está patrocinada por tres unidades académicas de la universidad. Escribieron lo siguiente. Es un escándalo que tres departamentos de una universidad financiada con fondos públicos no solo patrocinen una conferencia sesgada políticamente en la que solo participan quienes están de acuerdo con los objetivos antisemitas de la conferencia, sino que comprometan a su departamento a abrazar estos objetivos, amenazando así a su propio profesorado, a sus estudiantes y a todos los miembros de la comunidad universitaria. La reacción de Cotton en este marco, el senador Tom Cotton, un republicano de Arkansas, ha pedido que se expulse inmediatamente a los ciudadanos extranjeros, incluidos aquellos con visas de estudiantes, que respaldan a Hamas y sus violentos ataques en suelo israelí. El destacado republicano, que sirvió en Irak y Afganistán, envió el lunes una carta sobre el asunto a Alejandro Mayorkas, el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, o DHS. Cotton propuso que el DHS debería comenzar con el proceso de deportación de los estudiantes internacionales que firmaron o apoyaron la Carta del Comité de Solidaridad Palestina de Harvard el 7 de octubre, citando las leyes de inmigración estadounidenses que impiden la entrada a los extranjeros y apoyan actividades terroristas, recordemos que Estados Unidos designó a Hamas como terroristas, él, también graduado de Harvard, escribió lo siguiente «Estos quintacolumnistas no tienen lugar en Estados Unidos». La terrible explosión de antisemitismo en Estados Unidos durante las últimas semanas debería perturbar a cualquiera que comparta los valores estadounidenses. Si bien los ciudadanos estadounidenses pueden tener el derecho de la primera enmienda a hablar con virulencia repugnante si así lo desean, ningún ciudadano extranjero tiene derecho a defender el terrorismo en los Estados Unidos. La situación en Gaza y los crecientes desafíos que afronta la política exterior en Oriente Medio se están convirtiendo de alguna manera en un punto focal de discordia en las primarias presidenciales republicanas. En sus declaraciones en los eventos de campaña del lunes en Iowa, el expresidente Donald Trump afirmó que, si sale reelegido, prohibiría la estancia a los refugiados pro e introduciría un examen ideológico durante los procedimientos de inmigración. Dijo lo siguiente, «Dejaremos de permitir que lunáticos, enemigos, fanáticos y maníacos peligrosos obtengan la residencia en nuestro país». Si simpatizas con los terroristas y extremistas islámicos radicales, quedas descalificado. Si quieres abolir el Estado de Israel, quedas descalificado. Si apoyas a Hamas o la ideología detrás de Hamas, quedas descalificado. Y si eres comunista, marxista o fascista, quedas descalificado. Y como ayer comentamos, incluso al FBI le preocupa este tipo de amenaza y las comisarías de todo el país están ya en el estado de alerta máxima. Mientras tanto, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin ha dado la orden de desplegar 2.000 tropas en Oriente Medio. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo en un comunicado que ya hay personal militar en el terreno con una función de asesoramiento y asistencia que se enfoca en la recuperación de rehenes. Aunque no dijo cuánto personal hay destacado. El general de cuatro estrellas, Austin, regresó recientemente de Israel, donde se reunió con su homólogo israelí, Joe Gallant. Gallant dijo que informó a Austin sobre los acontecimientos estratégicos posteriores a la incursión de Hamas en Israel, que dejó más de mil israelíes muertos y miles de heridos. Los terroristas de Hamas también tomaron como rehenes a otros israelíes. El señor Austin, que ya ha desplegado en la región el equipo del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, le dijo a los periodistas lo siguiente. Como secretario de Defensa de Estados Unidos, estoy aquí personalmente para dejar algo muy claro. El apoyo de Estados Unidos a Israel es incondicional, y extiendo mi más sentido pésame al pueblo israelí y a los muertos o heridos en esta terrible matanza que ha perpetrado jamás. Gallant dijo que el despliegue de activos estadounidenses envía un fuerte mensaje tanto a los socios como a los enemigos en la región. Está previsto que mañana el presidente Joe Biden visite Israel para ofrecer otra señal del apoyo que les brinda su administración. Israel, por su parte, ha prometido aniquilar el movimiento Hamas que controla Gaza después de que los terroristas de Hamas, como decimos, mataran a más de mil personas, principalmente civiles, durante una masacre en ciudades del sur de Israel el 7 de octubre, el día más mortífero en los 75 años de historia de Israel. Desde entonces, Israel ha bombardeado la franja de Gaza con ataques aéreos que han matado a más de 2.800 palestinos, según las autoridades de la zona. Ha impuesto un bloqueo total al enclave, deteniendo los alimentos, el combustible y los suministros médicos que se están agotando rápidamente. Decenas de camiones que transportaban suministros vitales para Gaza se dirigieron el martes hacia el cruce de Rafah, en Egipto. El único punto de acceso al enclave costero que no controla Israel, aunque no había indicios claros de que fueran a poder entrar. Incluso si se abre el cruce, a la mayoría de los habitantes de Gaza no se les permitirá salir. Egipto ha dicho que podría permitir evacuaciones médicas, pero que rechaza de plano cualquier éxodo masivo que, según afirma, equivaldría a una expulsión de palestinos de su tierra. El secretario de Estado Blinken dijo que el primer ministro israelí, Netanyahu, había acordado desarrollar un plan para llevar ayuda humanitaria a los civiles de Gaza, pero no ha dado detalles del plan hasta la fecha. También se espera que el presidente Biden se reúna con el presidente egipcio Abdel Fatal Sisi y con Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina mientras esté en Medio Oriente. Esta es la misma autoridad palestina que ejerció un autogobierno limitado en la Cisjordania ocupada por Israel, pero que acabó perdiendo el control de Gaza ante Hamas en 2007. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir. Este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Youmaker.